1: 45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slow. Full terms at mintmobile.com. Sportbladets Fantasy Pod. Ja, vi är tillbaka här och ska summera denna säsong av Premier Manager och FPL. Det har gått några veckor. Vi har hunnit in i någon form av EM-bubbla, en em het här Men eh, Vi måste ju ändå summera det som varit det måste vara att det dröjt något Men vi har haft fullt upp allihopa Jag har haft fullt upp och det har ju även Andreas Check Som sitter där mitt emot mig
2: Så är det, vi jobbar ju med kvalitet För kvantiteten på den här <laughs>
1: Precis vi, vi släpper ett avsnitt i månaden Men då är det banne med bra avsnitt <laughs> Det så vi får se det. Men nog om oss, vi har ju faktiskt en gäst med oss här på över telefon Så varmt välkommen Fredrik Lindberg. Tack, tack. Kul att vara med. Ja, och för er som undrar vem Fredrik Lindberg är så jo, då är det ju faktiskt den personen som vann hela Premier Manager Kalle Carlsons liga där, hela rubbet och Inte bara vann Och vi har ju haft det här uppe på tapeten Tidigare under poddens säsong Att du har ju fyra lag med där Med olika definitioner av salami eh, Där uppe
0: Nu får du förklara dig själv, fyra lag <laughs> Exakt eh, Nej men Det är en annan strategi eh, Och nej men grejen är så här, jag, jag har ju spelat med Premier Manager och Allsvenskan Och allt vad det är under ganska många år Jag har Lyckats komma högt upp. Jag har en mängd pallplatser och vunnit en massa presentkort. Jag har kommit tvåa, ett gäng gånger, trea ett gånger men jag har aldrig vunnit. Så att nu bestämde jag mig, det är corona, man har mycket fritid. Nu ska jag dammen vinna. Eh, och jag hade ju en förhoppning av att ligga högt upp när det är ganska långt spelat. Liksom när det är tre, fyra, fem omgångar kvar, då var min tanke att Så ska jag portionera ut riskerna i lagen eh, och försöka vinna med ett av dem. Men sen så när det var typ jag tror var fyra eller fem gånger kvar, då hade jag en ledning med jag tror det var en och en halv miljon som mätt. Så då bestämde jag mig för att jag kör på, jag kör de identiska de här lagen istället. Eh, och ja, det gick i vägen så det jag tänkte att det var roligare att få tre stycken förstaplatser istället för att få en. Eh, men nej sen så jag kolla mycket Premier League och bestämde mig att nej nu ska jag försöka vinna eh, och ja det gick i vägen.
2: Ja verkligen ser här i höjdskorlistan att dina tre lag som eh, kom först har eh, exakt samma antal poäng. Sen har du till lag som eh, kom på fjärde plats då. eller andra mm. plats, hur man nu ser på det där. Om de tre första lagen var delade, så har du ett lag som kom två också. Där skiljer det sig lite i antal poäng. Var det det laget du testade och experimenterade med lite, eller vad hände där?
0: Nej, men jag hörde att ni snackade om, om lagen i, i tidigare avsnitt och så där eh, Det var ju väldigt roligt. Eh, men, men grejen är faktiskt, det var... Det var det var faktiskt ett misstag av mig. Ja, det var det är mycket lag att att dribbla med. Så att, nej, men jag vet att jag hade bytt på före och så var det deadline på lördagen och sen så skulle jag köra ångra byten, och sen så tror jag det var lite häftigt där in för deadline. Så jag hann nog inte eller glömde helt enkelt bort att fjärde laget att göra identiska biten. Så att, ambitionen var att köra fyra identiska men det blev tre då. Men det, det gick ju bra med det fjärde också.
1: Nej, stort grattis som sagt även om... <laughs> det är ju samma lag så att på något sätt så blir ju det som blir förmildrande att Det är ju fortfarande det laget skulle ju vunnit oavsett. Verkligen, i det här läget.
2: Jag <laughs> eh. bara fråga, hur det blev med priserna?
0: I, i, ja, det, de är på väg. De är på, på väg att skickas ut.
2: Men, Nej, det... Det alltså... Men får du tre iPhones då? Precis. Det är... Ja,
0: precis. I Kalle Carlsons liga är ja. eh, för att vara helt ärlig, jag inventerar svar från från er. från aftonbladet. Jag jag håller på med det här fram och tillbaka. men eh, det, det känns som att det dras lite på det så att, jag vet jag kanske tänker med det här har väl aldrig hänt så att, eh, så att eh, det det snackas väl på redaktionen jag vet inte.
2: Det är lite kontroversiellt är det. Vi får se om det tas hela vägen upp till CAS idrottens skiljedomsstol. <laughs> Ska vi det är förbi tingsrätten <laughs> först på vägen
1: kanske eller eh, ja precis. Så får du se du får ha det så roligt med dina tre tre separata par av DF och lurar också, det känns som någonting vi har tre olika hemma identiska dessutom vi får ställa dem i olika färg åtminstone så du kan variera det lite så här, modemässigt exakt men mm. äh, laget i sig då där, där du, har du någon MVP nå spelare som du känner att det här var ett drag som liksom var nyckeln till seger för
0: dig ja absolut det är det det, det, var ju, alltså, det finns ju några givna alltså typ Det var ju tre stycken som jag satt mig väldigt länge. Det var ju Kane, Zahla, Bruno. Men det var ju liksom mer blockad de bakom. Det var, de flesta satt ju med dem. Men jag vet ju exempelvis, det var ju en ganska annorlunda säsong med, med vissa spelare som man inte trodde skulle leverera. Typ ja, Gündogan var ju helt fantastisk och ha de typ 10 första omgångarna. Han gjorde ju mer eller mindre mål varje match. Eh, Iannaccio var jag på tidigt. Jag vet att Han gjorde ju mot Sheffield United, var det väl? Det var inte många procent som satt med honom då. Eh, hade Bale där i vintras när han gjorde, jag tror han fick 800 000 över två omgångar. Eh, som var, var, var bland de första på honom. Eh, men jag skulle väl säga, Gundogan och Stones fick man ju väldigt, väldigt bra pris på i början. Eh, och hela City-defensiven egentligen. Ja, hur, måste jag måste också
1: fråga, hade du samma lag i FPL? För jag antar att du kanske spelar FPL också. Mm, ja, det gör jag.
0: Det, nej, inte, inte riktigt. Men ganska likt eh, är det. Det är ju lite viktigare i, i sportbladet att ha liksom... Ja, det är lite mer lagberoende mm. eh, Så att det, var, det var lite mer sticka ut gubbar kanske i sin typ. Ja, Dallas, han hade i team i sportbladet också. Bamford och lite, kanske spelare från lite sämre lag hade man givit ansatsen.
1: Jag gillar att du spelet med Nat Phillips och Rhys
0: Williams som mitt par, För övrigt. Ja, det var inget man får komma i början på säsongen.
1: Nej, verkligen inte.
2: Tjejk, har du något? Ja, först och främst minst du var du hamnade någonstans i FPL. Jag
0: tror jag kom... Jag hade ingen säsong där faktiskt. Jag tror det var runt topp tusen. I... Nej, vad kom jag? Alltså, jag tror jag kom topp tiotusen globalt.
2: Det är, eh...
0: det är bra. Är det så?
2: Jag?
1: jag har ingen koll på vad som är bra. Ja,
2: är... absolut. Är det nej, bättre det... än dig? Ja, jag kom hundratusen på det ungefär. Ja. Så...
1: Uh, får jag är väl uppe på miljonen kan jag tänka mig. Uh, jag är
2: inne och tittar lite på din profil här på Sportbladets manager och ser ju, du var inne och snuddade vi det också, att du har varit framgångsrik i de här spelen tidigare. Och uh, det är toppplaceringar överallt, det är Dream Team, NHL-hockey, du är med i aktiemanager, det är Champions League-manager, det är skidor... har du liksom koll på allt det här eller är det att, det att du har knäckt koden på hur man ska spela vårt managerspel i så fall vill vi ju veta hemligheterna.
0: Ja, exakt, nej men det är stämmer, jag är med på allt som rör sig <laughs> Nej, men grejen är det som jag gör eller nu, nu jag har inte haft någon jätteframgång kanske i liksom i i, i hockeyn när generellt så kanske dålig koll på. Men det som det som jag gör som är tycker jag är väldigt bra strategi, det är ju, jag kollar väldigt mycket odds på spelbolagen. Eh, alltså typ, säg skid -VM. det var ju en udda fågel men det var ju kul att vara med i. Men jag alltså, så här, jag har ju inte kollat ett enda lopp någon gång, typ. Men där kollar jag ju bara oddsen egentligen gentemot hur gubbarna, eller damerna i det fallet var, också, var, var prisatta. Eh, och så kan man försöka hitta lite fynd. Eh, men också i fotbollen kollar jag jättemycket odds. Liksom hur med tanke på att det är så viktigt att lagen vinner mm. eh, och där lite är jag ju någonstans kanske mer på spelbolagen än på, på magkänslan
1: alltså, Jag noterar ju också här liksom att du sa att det inte går så bra i hockey, du är ju ändå 141 plats på Dream Team i SHL av betydligt många fler spelare du ligger runt topp 100 med dina lag på Skid Manager. Du, du är ju inte nere och petar på fyrsiffriga placeringar någonstans
0: ändå <laughs> Ja, nej. nej. Det, det tar ju lite tid. Det här gör det ju. Och, nej, men man är ju, man är ju ganska aktiv. Det, det, man har ju koll på alla deadlines. Och, och så där. Men sen också det är lite olika. Transkostnaden på de här, i alla fall i fotbollen. Den är ju väldigt viktig såklart att försöka hålla nere. Men också just i, andra spel har ju, när man har kontrakt och man har x byten, hur man ska... för köta portionera ut dem och när man ska när man, när i väl värt att spinta och, och så där då. Stora i mm. Ehm. Men Nämen. det är kul i alla spel. det är ju det. Alltså det är det är ju någonstans det är lite beroende på de kallande, men det är också så att man har ju kompisligor och det är mycket precis i det. Att det blir roligare att kolla på på sporten också. Och framförallt nu när det har varit corona man har man haft väldigt mycket fritid.
1: Måste också fråga, hade du Mazepin från början i Motormanager? Du ligger ganska bra till där, men jag tänker att du kan ju inte ligga bra till om du hade
0: Mazepin från början. <laughs> nej, han Staff är väl väldigt...
2: Ja,
0: där, han, har, han har det tufft. Ja. Eh, nej, men det är ju bara för att frigöra kapital till, till övriga eh, konstruktörer, depå, depån och andra förarna.
1: Enabler, som Tjeck eh. har lärt mig att det kallas.
0: I ja, men exakt.
1: <laughs> exakt. Eh, Om du, jag vet inte om du har sett våra lag. Har du någonting att påpeka om äh, mitt och kexbyggen i manager förutom att vi glömde lite deadlines ibland på vägen?
0: Ja, det var mycket. Jag tycker det var mycket snack om. Det var väl Timo Werner och Kajal. Det några... var
2: klart och vägrade att ge upp Timo Werner.
0: Ja, han rest... ja jag hörde det. <laughs> sak.
2: <Principsak.
0: laughs> ja, men man, man får ju det. Man får ju vissa låsningar på några gubbar sådär att mm. Man lägger lite prestige i det. Yeah.
2: Ja. Också åt andra håller att spelare som alla andra har plockat in som man själv inte har tagit in. Till exempel för min del då, Lingard i år, Pucki i fjol. Man tänker sig att de är inte så här bra egentligen och då är det prestige att nej, jag ska banne mig, hålla mig borta från det där. Det där kommer dö ut snart och så bara fortsätter det. Mm. Så att det där... Man får inte vara för envis helt enkelt. Ibland måste man eh, inse att slaget är förlorat och bara hoppa på de här tågen och inte missa dem. Verkligen. Alltså det,
1: det är ju, känns ju som att liksom, du måste välja rätt tåg, annars kommer du inte komma någon vart. Vi kan väl titta lite här på totalplaceringar av Premier Manager för, för oss två här i studion. 428 om det plats är ändå ganska nöjd med Feral Makoto Klubb fotboll. Futbol. Eh, det tycker jag faktiskt är förvånansvärt bra. Vann internligan ska säga, alltså, inte för att det var kanske superkonkurrens där. Mr. Kack, nionde plats i internligan, 1960-onde plats totalt. Va vad säger du, eh,
2: na, men Det är under all kritik. Vi vet jag inte hur mycket man får skilla på att man eh, slutade byta. <skratt> slutade byta, det är inte Kastade in handduken då Då blir det så här. Som jag
1: på FPL, jag tror jag glömde byta hälften av Game Week sen det förklarar ju varför det gick
2: käpprätt åt
1: ut den här säsongen. Hur, hur tänker du inför nästa säsong då? Är det, finns det några spelare redan nu som du vet Fredrik att du bara kommer plocka in direkt när
0: du ska fixa ditt lag till höstspelet? Eh, det blir väldigt intressant att se vart Cain hamnar. Mm. Eh, men han känns ju alltid given eh, Mer eller mindre eh, Sen Just på höstsäsongen så är det ju ofta Mycket Det är ofta ganska mycket gubbar som är felprisatta liksom. Det är ju många som överraskar alltså, Typ som Tjeck inne på Pucki Exempelvis eh, Han var ju ganska billig på året och så vidare alltså, Det finns ju mycket, mycket i fyndlådan På höstsäsongen Men Nej, Kane, alltså de vanliga Kane, Kane Salah, Bruno De tre känns ju, två utav dem Är väl oftast det man har råd med i början Som premiumgubbar mm. eh, Men sen det blir, mycket, det blir Intressant att se vad som händer i EM Hela eh, och så. Men igen, Atcho kanske Han har ju varit glödhet på slutet I alla fall mm.
1: Och just eh, EM nämnde du ju här Och det är väl där vi kanske nu har lagt över Fokus på, vi har ju stängt Premier League-säsongen Sedan några veckor tillbaka Nu är vi inne i EM-hetsen och EM-11-tävlingen. Om ni inte har skaffat lag till det än, det är över 23 000 anmälda. Det kan vara fler nu när vi spelar in eller ni lyssnar på detta. In och fixa era lag och vara med i tävling och tävla om jättefina priser. Ja, nu har ju du sannolikt typ 28 iPhones på väg till dig, Fredrik. Men alltså, du, jag gissar på att du ändå har anmält ett lag till em van eller
0: bara ett än så länge. Det, det kommer komma fler kan jag kan jag lova. Det kommer kommer ha de
1: identiska också.
0: Jag, nej jag tror faktiskt inte det. Det jag det skiljer sig lite mer med alltså såna här utslagsomgångar typ mm. som Champions League igen. Alltså jag tror jag ska ha jag jag, jag kanske gör en fyra fem lag skulle jag tippa. Men då tror jag att jag går lite på olika nationer. Alltså kör ett Italien ett Portugal typ. Mm. Eh läsa lite mer 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 fokus på de gubbarna. Eh, för det måste man nästan göra. Eh, nu har inte jag alls lika bra erfarenhet justit av utslagsturneringar och så, eh, men, men det känns som att när det är så pass många med så måste man verkligen försöka dämpa framför kostnaden mm. äh, och det... gå all in på ett lag. Ja, för du lär ju också
1: att behöva byta oavsett, liksom, så det kan är en smart taktik också om man gör fler lag att ha lite olika. Olika länder man baserar på Men det där laget du har hittills då, Jag vet inte om du vill avslöja I för sig här i slutspurten inför Med kompisligor och sånt i åtanke Men om du kan ge någon liten hint På hur du har formerat
0: Ja, nej men absolut Just det, det jag har just nu Är eh, Det här får man väl käka upp då Men det är ju väldigt England-tungt mm. Är det eh, Kane och Lukasso tycker jag är givna
2: Båda eh, de alltså
0: Ja, det tycker jag att de två är de var de två första att plocka ut. Visst, de, de kostar ju mycket, men, men jag tror ändå de, de kommer ju bindla varje omgång, mer eller mindre. Mm. Men, men annars, Italien har ju givetvis en, en bra grupp. Det känns ju som att det kan bli ganska målsnåla matcher. Så Donnarumma, visst han är vald av väldigt många, men känns ändå värt att lägga 5 miljoner på en, på, en, på en målvakt. Jag tycker att man generellt så ska försöka hålla ner. Man får inte så bra bröjs på en, på en målvakt generellt sett. Men 5 miljoner tycker jag ändå är värt att lägga på honom. Men sen har ju läst lite era artiklar. PP i Portugal, given två och en halv, början mot Ungern. Mm. Eh, sen så får man ju se nu med alla covid och så vidare. Men där lär man ju rotera honom mot Danielsson om han nu startar. Eh, mot Slovakien i omgång två. Men annars en sticka ut gubbe Som ändå man måste hitta I de här, i de här liren mm. Det är ju en favorit från, från, från Premier League också Det är ju Jack Relish Jag vet att det är och konkurrens På i positioner i England Men han har gjort det grymt I båda vänskapsmatcherna inför Har väl varit bäst på plan egentligen Så jag tror han Han kostar bara två och en halv Går vissligen som anfallare men är väl valda av 3 procent 3,1 procent så där, det är nog min enda sticka ut gubbe så att säga eh, annars är det ganska många spelare som valda av många som jag kommer gå på
2: Just, eh, Grellish det känns som väldigt eh, hög risk men eh, vad heter det på svenska? High risk, high, high reward.
1: reward går nog att säga på svenska också fast på engelska
2: ja, Å andra sidan så kostar <laughs> han ju bara 3,5 så att det är ju Mm. Det lockar det Jag tycker hela, hela Englands mittfält Och offensiv är eh, Lite läskigt just med tanke på Att det är så svårt att veta vilka som Kommer starta Den enda 100% givna spelaren är väl Hurricane Sen finns det så pass många så att eh, Ja, det är svårt att välja Jag har också en liten sticka ut Gubbe i, i England faktiskt eh, Utöver Hurricane Vem då? Vill ni höra? Ja. Mm. Ay, men eh, jag tänker så här. Eh, jag har sett eh, att det är väldigt många som mer eller mindre kräver att Bellingham ska starta i premiären och eh, jag köper det rakt av. Jag tycker att han är en fantastisk spelare och det hänger egentligen bara på om Southgate vågar starta en så pass ung och eh, färsk spelare direkt mm. i en premiär. Enda argumentet emot det är väl att han eh, vill ha Hendersons rutin och erfarenhet men å andra sidan så tycker jag att Declan Rice är så pass bra på just den biten att ta ansvaret och då, kan, då, då tänker jag att Southgate borde våga med Bellingham och han får ha lite mer eh, ja, fria tyglar och, och komma in i det direkt. Och Henderson, jag menar han är inte Nu startade han ju senaste Tjärninslandskampen och snor en straff Och, och bränner den och Han är ju liksom inte, han är inte matchfit så att jag, Och han är ju lite Det svarta fåret i hela den här Truppen som fansen inte riktigt eh, Tycker förtjänar eh, En plats ens i truppen Och definitivt inte i start 11 Så att Bellingen för, för 3 miljoner Om han spelar tycker jag Är, är bra Inte nödvändigtvis att han kommer göra massa mål och assist, men det har vi ju varit inne på tidigare att billigare spelare i bra lag är alltid intressant.
1: ja, men det intressanta. Det där är också, just Bellingham har ju vissa offensiva kvaliteter som man inte tittar på så ofta heller. Han kan ju göra mål, han kan göra assist. Sen är det ju som du säger att, jag vet att det var någon på Twitter där som ifrågasatte mina fynd och sa att du kan du säga Peppe, Kante och de är fynd. De kommer inte göra poängningar, fancy spelare, nej. Men det spelar ganska stor roll vilket lag du spelar för i just Manager-spelet. Att det är ganska tydligt om det blir plus eller minus. Det måste inte vara supermycket plus för att det ska gå bra. Utan du vill ju ha spelare som inte gör minus. Egentligen. Är ju grunden. Så att jag ser ju ändå dem som fynd liksom eh, här. Hur ska vi titta på våra lag? Check. Vad, vi, vad känner vi om dem? Kanske får dem bedömda av någon som vet mycket mer än oss hur man ska göra i de här spelen. Eh... Jag tog faktiskt in Cristiano Ronaldo här precis när jag ändrar lite.
2: Ja, jag har faktiskt också gjort det. Har du också gjort det? I premiärmatchen, ja. Ha. Just nu har jag alltså en avanfallslinje med Harry Kane, Ronaldo och Depay. Det känns väldigt bra och det förstår ni själva att det innebär ju att jag måste gå ner i pris i backlinjen och mittfältet. Och då behöver jag chansar med en sån som Bellingham. Även Di Lorenzo har jag plockat in lite grann på chans i Italien. Just på grund av att Florenzi har en skadekänning och det är inte 100 procent att han kan starta i premiären. Gör han inte det så lägger ju Di Lorenzo ta den platsen och han kostar bara två och en halv. Så att då... För en
1: back i Italien så är det ganska bra pris. Exakt. Vad va säger du Fredrik? Ronaldo har både jag och Keke tagit in här alltså.
0: Absolut, Nej, men det är ju en personlig favorit. Det är ju... Eh... Det är en gubbe man definitivt vill titta med, framförallt mot ungen. Men Det enda argumentet jag har emot honom är väl egentligen att de här premiumgubbarna, visst han kan göra mål mot, mot Frankrike och Tyskland också. Det är inget snack. Men det är att de vill, jag vill gärna ha kvar premiumgubbarna och rotera för de billiga. Som inte kostar att byta ut så mycket och byta in. Att, men absolut, det är klart att det är eh, att ha honom. Eh, men jag tror. eller seriöst jag kommer nog ha honom i ett lag. <laughs> ett utav ett utav de fyra. men men absolut. Jo men jag 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 avvaktar nästan helt ödet spocket från från Peppe. Mm. i backlinjen.
1: Låter också rimligt. Jag hade ju Benzema där innan men nu fick han ju den där lilla Skadekänningen här senast så man fick ju byta ut honom bara av... precautionary measures att säga även från ens e Har du har, någon, har Bellingham var ditt uh, wildcard där check?
2: Ja, exakt Och till Lorenzo, man får ju hålla koll då Sista dagarna, vad man får för indikationer På presskonferenser och så vidare gällande skade Slash covid-läge I, i trupperna Sen så Har jag hoppat på Danielsson-tåget nu Du har gjort det Jag tycker han var skakig i första träningsmatchen Mot Finland, men mot Armenien så var han Mycket bättre Samarbetet med Vigge såg ut att fungera Och jag hörde även Simon Bank prata om det i, i i en podd när ni gick igenom Sveriges grupp hans eh, betydelse på både defensiva och mm. offensiva fasta situationer, så att jag tror det är, jag tror precis som Simon Bank att han är juten i starten av han han, mot Spanien sen får man se hur det blir framöver han
1: är ju dessutom undervärderad som bara den på två miljoner Ja känns det ju som eh, min joker i det här laget som faktiskt har varit med här ett tag nu, den, den är ganska, jag vet inte riktigt vad han gör där, jag bara har någon sorts magkänsla vilket jag ofta går på när jag gör det här också, ska sägas. Men Jan Borill i Tjeckien i backlinjen för 2,5. Eh, men varför har du inte så fall, kanske ni tänker Men Och det är för att Borill är 500 000 billigare. Borill spelar på den andra kanten, offensivt lagd han också. Slavia Prag, grund på honom också. Och om Tjeckien går så bra som bara Tjeckien kan göra i ett EM när de hade Koller och Baros och så vidare... Ja, då är det väl inte omöjligt att se Borill göra ett riktigt fint mästerskap och få igenom någon flytt inom mittenklubb till, till sommaren under transferfönstret. Så Jan Borill är ju min joker i laget. Sen Kamil Glick, dessutom i Polen, möter ju Slovakien först... Eh, Som Pontus Jansson beskrev det när han tog ut sitt EML och han lager, Det finns klipp på Sportbladet om ni undrar vad jag pratar om. Då sa han att Glick har ju ett av de största huvudarna han någonsin sett. Där har vi också ett hot på fasta situationer mot ett ganska udda slovaken. Och sen tycker ju inte jag att Ruslan Malinovski är en joker. Jag tycker bara att han är genuint undervärderad för 3,5. Atalanta mittfältaren, då, den ukrainske offensiva mittfältaren. Jag tycker att det är ett superfynd för det här priset med en sån spelare som jag skulle säga är Ukrainas bästa spelare. Vad säger du Fredrik?
0: Absolut, det är ju en ganska enkel grupp de har i Ukraina också. Mm. Holland, Holland är ju ingenting som avskräcker. Det är ju, ju Pai man skulle vilja ha därifrån. Men annars Ukraine, de har ju vad är det? Nordmakedonien i andra Österrike i sista. Så att de kan absolut komma tvåa eller till och med vinna gruppen Så det är inget dumt... Det är, det är väl ingen jättesticka ut gubbe så länge. Det har väl gå val av ganska många. Men det är absolut ett bra drag. Är det. Och även även Tjeckien, de har Skottland i första. Den känns väl absolut inte omöjlig. Och Kroatien som är på gång. Mm. som de har i andra matchen. Så att absolut, det är bra gubbar.
1: Vilka men mycket. annars,
0: det känns ju som att Danmark kan, kan ha lekstuga med Finland i första. Ehm... Mm. Så en eller två gubbar från Danmark känns också intressant, mm.
2: Mm. tycker jag. Och då vill du ha offensiva gubbar i hals då?
0: Eller Mäle. Ja, Mäle. Är, är, precis. Han är ju väldigt... Som jag såg att du tipsade om också, Makot. Och den är, han är ju väldigt intressant. Sen vet jag inte riktigt vem man ska köra om, om, om man får plats med någon mer eh, någon på topp där. Eh. Det är svårt att veta vilka de kommer starta med. Du har
1: Josef Paulsen, du har Braceweight, du har Jonas Wind, det finns ju alternativ. Dollberg. Det är lite svårt att veta exakt hur de kommer formera sig framåt, känns det som.
0: Det är ju det. Man, precis. Där är det ju egentligen läsa på lite ytterligare. Men, men Josef Paulsen är ju, det är ju... Det känns som att han, det, det, det brukar hända mycket kring honom. Men sen så... Eh, ja, man kanske går på honom ett lag.
1: Ja. man kan gå på dem i ett lagar nu om vilket som helst där liksom. Eh, vi kan ju titta lite också på de som är valda av flest när vi nu närmar oss starten av spelet bara för att fundera lite. Donnarumma har varit inne på 39,1 av alla spelare har valt Donnarumma som första målvakt. Jag har gjort det. Check har gjort det. Ja, vi har alla gjort det. Donnarumma i mål alltså. Näst mest valde, lite överraskande kanske, Frankie de Jong sitter jag också på för övrigt 36,3% har valt Frankie de Jong för 4 miljoner, har ju en lite offensivare roll i landslaget än man haft stundtals i Barcelona och har ju den otroligt fina kapaciteten att bara bryta in i straffområden och hitta ytor N'Golo Kanté, tredje mest vald, 36% har valt Kanté för 3,5 miljoner Och sen är det ju Romelu Lukaku Premium 8,5 miljoner 31,3% har valt honom Och sen nederländska ytterbacken Owen Vindal För 3,5 är av de här klassiska fantasyspelarna Om man får säga så En sån som man känner Att ja, men det är en offensiv ytterback I ett lag som sannolikt kommer gå bra 31% har valt honom Fyra av fem av de fem mest valda Sitter i mitt lag inser jag Precis det är bara Kante som saknas
2: Mm Jag eh, tänkte precis Ta upp en grej gällande Kanté Jag tycker att det här har gått lite överstyr Den eh, hypen Jag köper att han är billig Att Frankrike förmodligen kommer gå långt Man kan sitta kvar på honom Men eh, Det är ju det här med att De spelar i dödens grupp Hans offensiva uppsida Är ju Icke-existerande nästan ja, I stort sett obefintlig Det ska ju mycket till liksom man peta in ett mål Eller göra en nazist Så att, ja, jag vet inte Jag skulle nog eh, kanske titta på andra alternativ Vad säger
0: du Fredrik? Ja, absolut Nej, fullt. det fullt Det är en sån här klassisk gubbe som är duktig Men är helt värdelös i manager Och framförallt, hade de haft en väldigt lätt grupp Då hade jag också kunnat köpa det Men nej, han, han är, honom kommer jag absolut inte ta in Det är, det är också en tråkig gubbe att sitta med
2: alltså, ja, ja, jag håller med Får man loss en halv miljon till så kan man ju välja en gubbe som är väldigt rolig att sitta på. Dels för att han är svensk men framförallt för att han är Sveriges överlägset mest bärande offensiva spelare.
1: Det är Jan Kulusevski. Jag tänkte såklart på Emil Forsberg.
2: Ja. Jag hade honom i mitt lag från allra första början. det som har gått i tryck i diverse i en biblar och på på sajter och annat. Just nu har jag faktiskt eh, flyttat på honom, men jag är lite sugen på att ta in honom igen efter den här straffmissen från eh, Seb Larsson eh, mot Armenhammar. Vet var det du
1: vem som också valde Emil Forsberg till sitt lag? Du Elefanten Prince på Kolmården. Det kan ni också hitta på sajten när vi har alla <laughs> möjliga varelser och människor och saker som har tagit ut sina lag här inför starten och en av dem alltså en elefantunge och han tog ut Emil Forsberg efter mycket om och men.
2: Men visst, det är väl förhoppningsvis han lägger han nu?
1: Ja, det måste det väl vara. Det borde där. vara det, va?
2: Det, lär det, vara.
1: Ja, det, det är ju inte ett dumt val, Emil Forsberg om man tänker att det blir en, en fin svensk EM-sommar Jag satt ju efter, efter att Kantea sågats och funderade, vad finns det för fynd att hitta i Frankrike egentligen? Eh, och då tittade jag lite här runt och ser att Kim Pembe kostar 4 miljoner. Jag vet inte man skulle kalla det ett fynd, men det känns ändå som en ganska smart val. Bara vald av 2,1% av alla spelare. Ja, är mittback, kanske inte så mycket offensiva uppsidan, men defensiva uppsidan finns. Och dessutom back då, och får bonus för nollor. Sen är Oseman Dembele värderat i fyra. Vald av 0,9%. Ja, han kommer inte starta sannolikt. Men det finns ju någon sorts ändå grellish-effekt som kan dyka upp på Dembele. Om han kommer in gör det riktigt bra att få starta före Kingsley Coman i
2: nästa. Inte, vad säger ni? Ja, tveksam. Du är tveksam? Ja, jag känner inte att jag vill ha en fransk back i alla fall med tanke på att de ska möta både Tyskland och Portugal.
1: Ja, men det, det nu tänker jag mest att om man nu vill ha någonting från Frankrike som inte kostar 8,5 och ytterkullen Mbappé. Mm. I och för sig finns ju Pogba också för 5 och Pavard för 4 kanske en nog intressantare än Kim Pembe för 4. Men det är ju inte så här, det är inte mycket fynd att hitta i det franska laget. Det känns som att de är ganska dyra rakt igenom. när mm. eh, det är sagt Något mer vi har att fundera Vi kommer ju säkert ändra mer i de här lagen Under de sista dagarna här inför start Och Fredrik kommer att ha fullt upp Med att registrera nya lag fram till dess också Och fundera över dem
2: men du, Fredrik, vilka tror du vinner i EM Och vem tar de skytteleggen?
0: Alltså, jag har ju sett De, de, de flesta tippar i Frankrike som, som vinner Det känns ju ganska tråkigt om förvärligt eh, Men något då... Eh, något lag som alltså för att, för att, för, att, för att sticka ut då som inte många har tippat men men som ju mer och mer jag tänker på det som mer och mer tror jag på dem men det är det är på riktigt Tyskland. Eh visst de har dödens grupp men de kan nog komma vidare som som eventuellt är en av de fyra bästa treorna och sen så så de får väl eventuellt England eh, direkt om de om de eh, vinner king grupp så att jag säger tyskarna för att sticka ut. Ja, det, det enda hindret där är väl Jogi löv.
2: Mm. Det... Jo han
1: har väl sagt upp sig redan Eller han kommer väl gå efter Efter ja, så det här är ju hans ja. sista vals med gänget Så såklart det finns en last dance Aspekt i det Men alltså, man tittar på vad de har sysslat med på för, på Inför här nu När Müller har kommit tillbaka och så vidare Det har ju inte sett bättre ut Det har ju snarare sett lika illa ut Formationsmässigt och... Det gnager lite men absolut Det är inte omöjligt att Tyskland kommer nog vara ganska Alltså, de är lite outsiders, men på pappret
0: så borde de inte vara Nej, det. Nej, är, det är ingen som snackar om dem. sen ser det, det, det är mer ett roligt att stäcka ut val än att man kanske tror på dem. Ah. Men sen, sen så eh, skytteliga-vinnaren bör väl ändå vara Hurricane. Ja. Nu kanske de ryker mot Tyskland. Då, eh, då blir det svårt
2: att vinna skytteliga. det blir det svårt, men, men inne, det är väl ett sätt att göra sex i gruppspel. Och sen,
0: <laughs> exakt. Man kommer ihåg från VM- Fem mot Nordmakedonien är väl inte
1: helt otänkbart eller?
0: Eh,
2: Nordmakedonien?
1: Nej, vänta nu blandar jag ihop grupper här. Jag menar naturligtvis mot Tyskland eh, eller Skottland.
2: Eh, eller... Exakt. Mm. Skottland är förvildat nu. Ja förvildat. En neutraltänd öppningsmatch. Ja, <laughs> är
1: ja alltså, men alltså, jag tänkte jag blandade ihop att England var i Nordmakedonien-gruppen istället för Nederländerna, mm. så att eh, Så var det med där han kom absolut alltså då var det Memphis The som från mina istället då, får jag väl säga då. Eh, men där sagt, Adam jag går för 2,5 för övrigt om någon vill verkligen chansa på någonting. Eh, någonting att notera där precis när jag tittar på lite priser. Men med där sagt, jättekul att ha dig med Fredrik och stort grattis får vi säga igen till segern och eh, verkligen och lycka till då inför Emilvan. Ja men
0: samma. jag ska läsa på lite mer
1: <laughs> ja, Gör så, det ska ja, vi det. också göra Och med det så säger vi också Jag gör till er lyssnare, vi stänger där med Fantasypodden här och avrundat Premier League-säsongen Vi behöver inte säga så mycket mer om den egentligen Med tanke på det gick för oss va?
2: Nej det är ett avslutat kapitel ett avslutat
1: framåt. <laughs> Vi blickar framåt Mot EM-11 istället Om ni inte gjort det, in och gör era lag Kanske till och med två om ni, om ni har lust i det Men det har sagt, ha det gott Hej då